0: et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver
1: sur calciopp.shop. Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo E la gonfia la rete! si gonfia la rete! gonfia la rete. Matador!
0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast calcio et pp le podcast 100% football italien vous en avez l'habitude on continue en ce moment notre bilan de la saison 2021 2022 et comme nous vous l'avions dit dans les épisodes précédents nous faisons un épisode plus court concernant chaque grosse équipe on a donc déjà fait le milan l'inter le napoli et la juve et on fera ensuite deux autres clubs, dont un aujourd'hui et après un épisode un peu fourre-tout avec le reste de la série A pour vraiment débriefer en profondeur et en détail toute la saison 2021-2022. Je suis toujours en compagnie d'un certain Guillaume <rire> Maillard Pacini. Salut
2: Guillaume Bonjour Johan Crochet, bonjour à tout le monde. Écoute euh, j'ai ma Vespa, j'ai mes lunettes, <rire> j'ai Etienne Dao dans les écouteurs. Euh, je suis prêt à
0: aller dans la ville éternelle. Direction la capitale, effectivement, pour les deux prochains épisodes. D'ailleurs, on commence aujourd'hui avec la Lazio, cinquième de Serie A cette saison. Je rappelle l'organisation du podcast très rapidement, l'évaluation globale de la saison. On parle des objectifs de début de saison, on parle du contenu, du jeu, de l'entraîneur. On commence à évoquer certains joueurs avant de définir le joueur de la saison. Délire
2: la recrue de la saison et on termine, mon cher Guillaume, par... Par le pagellone, le fameux pagellone, vous en avez l'habitude. Maintenant, c'est un mot qui va rentrer dans vos têtes. Voilà. Alors, il faut savoir, Johan, petite, euh, petit cours d'italien. Alors que le pagellone, là, c'est vraiment la note, on va dire, que tu donnes, on va dire, le lendemain un match, hein. je reste que dans le foot. Hein. Donc, pagellone, c'est vraiment la note. Et pagellone, c'est vraiment le, le mot pour qualifier euh, le, le bulletin de notes de toute la saison. Voilà. Comme si vous étiez à l'école. C'est le butin de note de l'année. Donc voilà, Pagel et Pagellone qu'on va décerner tout à l'heure à la fin de ce podcast. Et attention, le Pagellone
0: ne se mange pas au fait de Noël. Vous confondez <rire> à ce moment-là deux mots. C'est le Panettone.
2: Voilà, et d'ailleurs, Yohan, est-ce que tu es Team Pandoro ou Team Panettone Attention,
0: voilà, attention, attention. Je sais qu'il y a
2: gros débat là-dessus. <rire> bah, c'est pour ça. Déjà,
0: j'aime beaucoup les deux. Ce qui me dérange un peu avec le Pandoro, c'est qu'il est. Alors, on. on, on on le rajoute à, à souhait, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais le côté sucre euh, est un peu trop présent, je trouve. Euh, je trouve le panettone est plus... plus subtil. <rire> voilà, on va le dire comme é ça.
2: Écoute, moi, je ne suis pas très euh, fruit sec et, et raisins ah, secs du coup. Hein. Eh, oui, du coup, je suis timpador, mais je reconnais que le pain le reste quand même quelque chose de très classique.
0: Ouais. Voilà, Alors, par, contre, tient, ouais. par contre, on reste sur les versions classiques, hein, Guillaume. Oui, bien sûr. On va pas chercher le, non, non. le truc au limoncello, au citron, avec les non, inserts non. de limoncello et compagnie. Non, non, non. On non reste non, non, sur non, le, non. le très
2: grand classique. En tout cas, voilà. dites-nous d'ailleurs si vous êtes plus Team Pandol ou Team Panettone. Ça c'est vraiment un débat que j'ai souvent en famille <rire> euh, et ça crée beaucoup la polémique. Ça je... Donc, euh, je serais curieux de savoir si les auditeurs sont plus Team Pandol ou Team Panettone. Donc, n'hésitez pas à répondre sur Twitter ou ou en commentaire.
0: On, on... Tu sais quoi, Guillaume euh, Quand <rire> cet épisode va sortir, je ferai un petit sondage. À la suite sur le compte Twitter de Calcio et PP. Et quel est ton pronostic ah. <rire> Pas simple, hein Je sais pas parce que parce que je pense que en France, euh, je pense que le Panettone est plus répandu, plus connu, plus répandu. Par contre, tu vois, je me demande si en Italie, on serait pas sur une sur le Pandoro, ah, tu je crois. sais pas. Ouais, je, je, bah, en je... fait, tu sais quand, quand tu vas de manière, tu vois, par exemple, tu vas dans les grandes surfaces. J'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de Pandoro dans les rayons. Par contre, les Panettones et au moment de Noël, il y en a, il y en a, il a partout, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et, et je pense que même dans les campagnes ou tu vois dans les plus petits, dans les plus petites surfaces, etc. Je je pense que
2: je pense que c'est pas encore arrivé jusque là. Et sache que le raisin sec est très clivant, selon moi. C'est vrai euh, Ouais, je pense que c'est clivant. Moi, je miserais sur le Pandoro gagnant. On verra, mais en tout cas, je... ça mérite un sondage. Selon alors, moi. alors,
0: puisqu'on est dans la bouffe, précision, et puisqu'on est ouvert à l'international, on est très bah, italien, et, italien évidemment. évidemment, mon cher Guillaume, on est très ouvert à l'international. Autre dessert de Noël, cette fois-ci en Allemagne, le Stollen, <rire> avec des fruits secs, donc, ce n'est pas pour toi visiblement. Ah non. Mais sachez que c'est excellent aussi. Et tu sais quoi C'est un peu un mélange de panettone et de pandoro, <rire> parce qu'il y a aussi du sucre glace sur le dessus et il y a des raisins secs à l'intérieur.
2: Et comment est comment Il s'appelle ces dessins Le Stollen. Le Stollen. Okay. Exactement. Et ben écoute, je, si un jour j'ai l'occasion d'aller en Allemagne, je, je penserai à toi, je le goûterai, mais je ne suis pas certain d'aimer. <rire> je je t'en dirai les nouvelles, mais écoute, je, comme ça, vu de, de l'extérieur, je ne suis pas très c'est pas très, pas très a, engageant pour moi. Non, toi. exactement. Je ne suis pas très fan, mais bon, ça mérite d'être goûté quand même. Bon, et si on retournait à notre… À bon notre euh... Je remets mon casque sur ma Vespa. <rire> exactement.
0: <rire> à notre bilan 2021-2022, on parle donc de la Lazio qui a fini cinquième de Serie A cette saison. Objectif sportif, Guillaume, quel était l'objectif raisonnable et, et raisonné bon de la Lazio
2: écoute euh, l'objectif de la Lazio même s'il n'avait pas été officiellement proclamé on pourrait dire et je pense que tu seras d'accord que c'était une qualification en Europe euh, on va dire en Ligue Europa euh, le top 4 on va dire c'était un peu le, le rêve on va dire que voilà avec euh, Mauricio Sarri qui arrive nouveau projet on sait que ça prenait du temps donc je pense que l'objectif on va dire réaliste que c'était fixé euh, la Lazio pour moi ça reste la, la Ligue Europa
0: oui, et puis c'est une question de, de contexte aussi. C'est-à-dire que, hormis la saison passée, où évidemment la Lazio était en, en Ligue des Champions, d'ailleurs avait fait de bonnes prestations hein, en phase de groupe. Euh, la victoire contre Dortmund, euh, il y avait eu des, des très bonnes choses avant d'être éliminé en huitième par, euh, par le Bayern. Euh, L'histoire euh, moderne de la Lazio, c'est plutôt l'Europa League. Donc oui. euh, ça paraissait effectivement... Euh, Réaliste. Voilà, réaliste de viser les six premières places. Donc objectif atteint à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde les autres compétitions, là c'est plus décevant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en Coupe d'Italie, l'élimination quart de finale contre le Milan, c'est pas trop le fait d'être éliminé en quart contre Milan, qui en plus gagne le scudetto, mais c'est la manière. Euh, sur le match contre Milan, après avoir difficilement déjà battu au premier tour la Lodinese, et c'était en prolongation. Oui. et puis en Europa League moi c'est là que j'ai presque le plus de déception parce que le bon parcours en Ligue des Champions l'année passée avait amené des attentes chez moi euh, en plus tu récupérais Sarri qui avait gagné cette Europa League avec Chelsea alors je dis pas que ça en faisait deux, 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 deux fêtes des outsiders ou quoi que ce soit pour gagner l'Europa League mais je me disais tiens c'est un petit ajout sympa à quelque chose de sympa dans une, une compétition encore plus sympa l'année dernière. Et là, je trouve qu'à la fois dans les résultats, puisqu'ils ont été éliminés en huitième par Porto, ouais. mais peut-être encore plus que le résultat, moi, c'est le contenu des matchs qui qui m'a pas trop convaincu, parce que, euh, évidemment, euh, avec la, vu que RMC Sport a, a, a les droits de... De l'Europa League, on a beaucoup suivi euh, les, les clubs italiens, Enfin, pour ma part, en, en l'occurrence. Et puis en plus, tu sais, Guillaume, il y avait Marseille dans le groupe de, oui, de, vrai, de, ça de, se de la parler. Lazio. Ouais. Donc euh, en plus, beaucoup de gens ont eu accès au moins à deux matchs de la Lazio cette saison. Et moi, le match au Vélodrome, il est quand même très compliqué. C'est quasiment un petit miracle de t'en sortir avec un point. Le match à Istanbul, il est catastrophique. Et encore plus catastrophique, le match retour contre Galatasaray. Où là, c'est un ennui comme j'en ai rarement connu cette saison. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match où il ne s'est strictement rien passé, rien passé <rire> en ouais, ouais. 90 minutes plus 100 additionnels. Mais vraiment absolument rien passé. Alors que si en plus tu gagnais, de mémoire, si tu gagnais ce match-là, tu passais premier du groupe. Et donc tu avais un adversaire, potentiellement, après c'est toujours euh, potentiellement, au tirage, un petit peu plus simple que Porto, qui lui avait montré des bonnes choses en Ligue des Champions.
2: Exactement. Non, mais je, je suis globalement d'accord sur le parcours européen et en Coupe d'Italie. En plus, en Coupe d'Italie, alors certes, à l'époque, Milan marchait un peu sur l'eau, mais ça que tu prends quand même une claque et tu n'existes pas du tout hein, à, à San Siro. Et, et pour revenir un peu, euh, on va dire, en, en sérien, euh, pour faire un, on va dire un constat un peu global, alors dans le contexte, évidemment, quand, quand ça y arrive, Johan, il faut rappeler qu'il y avait quand même une euphorie totale à la Lazio, euh, on pourra revenir hein, sur les quelques détails qu'il y a eu hein, assez compliqués entre le président, euh, Lotitre et, et Sarri avant de la saison, et même Tare, hein, qui est territoire sportif, mais c'est vrai que du coup, ce n'était plus la Lazio, mais c'était la Lazio de Sarri, avec forcément beaucoup d'attentes, parce que c'est un entraîneur quand même qui, mine de rien, ces dernières années, euh, s'est fait une belle réputation, que ce soit euh, alors moins à la Juve, on va pas s'entier se Yoan. Ouais, mais même s'il a gagné le titre, ouais, voilà. si il a gagné le titre bien sûr, ouais, voilà. Bien sûr. Il, il gagne le Scudetto, euh, avec Chelsea, euh, il gagne l'Europa League et euh, avec euh, avec le Napoli, il fait quasiment des saisons incroyables, notamment celle-là voilà, où il finit avec un record de points en étant deuxième derrière derrière la Juve, mais ça voilà, il arrive quand même avec une réputation avec un palmarès quand même qui est qui est pas mal du tout, et c'est vrai que quand, quand le Tito va le chercher, il y a beaucoup d'euphorie dans la ville, il y a Mourinho euh, qui arrive en face à Rome, donc euh, c'est vrai que cette saison, on, on attendait l'Aladio de Sari on savait que ça allait prendre du temps, euh, moi je l'ai vu, et je sais pas si tu serais d'accord, je l'ai vu parfois, je l'ai pas vu souvent, mais je l'ai vu parfois, euh, notamment en fin fait, de saison où euh, j'ai eu l'impression quand même qu'au fur et à mesure, les, les joueurs absorbaient si je peux utiliser ce verbe, les, les principes et, et le jeu que, que demandait Sarri, qui, voilà, on le sait, a des demandes quand même assez spécifiques sur, sur, ce, sur son jeu, justement, qu'il veut prôner. Euh, évidemment que le, le derby aller contre la Roma m'avait, euh, comment dire, m'avait fait rêver un peu parce que je m'attendais du coup à, à beaucoup de choses pour la suite. Après, voilà, j'ai été beaucoup déçu hein, sur certains matchs. Ouais, tu en as parlé, le match contre Sarai, même le match hein, contre Marseille. Et en série, il y en a beaucoup quand même où, euh, où voilà, tu t'attendais à quelque chose et, et tu graissais avec un peu un goût amer parce que d'un match à l'autre, vraiment, hein, la Ladiou, est sur cours alternatif. Et c'était assez compliqué de, de la suivre. Et en tout cas, voilà, la Ladio de Sarai, pour moi, n'est pas encore née. Mais disons que euh, j'ai commencé à voir euh, certaines choses de, 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 voilà, de, de Sariesque, si je peux utiliser cet adjectif-là, même si euh, ouais, pour moi il y a encore beaucoup de, de boulot, notamment par euh, l'achat voilà, de, de joueurs compatibles avec les demandes de, de Saries.
0: Bah écoute, on est clairement sur la même longueur d'onde, puisque sur le jeu, euh, comme toi, j'ai noté que sur la fin de saison, c'était mieux, et notamment lors des quatre dernières journées où j'ai vu quelques bribes de jeux que je n'avais pas forcément vu en première partie de saison ou de manière beaucoup trop épisodique, notamment lors du derby, du derby allé. Ouais. Euh, je trouve que cette équipe est encore... Là où elle est la plus dangereuse, c'est finalement encore en transition, comme avec Simone Inzaghi. Ce qui peut s'expliquer, hein, parce que passer d'Inzaghi à, à Sarri, c'est vraiment un, un, un très grand écart. Et je pense que Sari, au fur et à mesure de la saison, a aussi su s'adapter et n'a pas mené une révolution aussi euh, brutale que peut-être ce qu'il aurait aimé. Euh, parce qu'il y a plein de réflexes dans cette équipe de, de jeu direct, d'appui de, de, sur le jeu aérien de Milinkovic-Savic, de déviation, de, de prise de profondeur sur, sur les côtés et aussi par immobilier. Euh, finalement, cette équipe-là, elle est assez... Ben, hormis quelques exceptions, je la trouve assez peu dangereuse sur attaque placée ou en phase de possession, mais par contre totalement létale encore en transition parce qu'elle a des joueurs qui, à okay, la passe, ouais. sont extraordinaires. Et aussi, tu as des mobilettes. Sur, sur les côtés, ça va vite. Immobilier prend très bien la profondeur. Donc, c'est aussi une forme d'intelligence de s'appuyer sur ce qui marche en attendant d'avoir un peu plus de temps pour euh, inscrire en profondeur tes principes de jeu.
2: Mais, euh... bon, ouais, mais tu vois, tu parlais des joueurs en transition, notamment. Tu as, as des joueurs en publicité, que ce soit Zakani, que ce soit Pedro, que ce soit Felipe Anderson, qui était plus discontinu, mais tu avais vraiment même Menazari, qui, qui voilà, c'est vraiment des joueurs hein, qui, euh, en phase de transition, comme tu dis, sont vraiment l'étal Et, et je pense qu'à qu un moment de la saison, Sari d'ailleurs a eu l'intelligence, on va dire, de se mettre un peu en recul euh, pour avoir vraiment des résultats euh, sans abandonner totalement. Ce qu'il avait envie de faire, mais quand il a vu que certains joueurs avaient d'autres qualités, tu te souviens, même avec Alberto, c'était compliqué à un moment, même très compliqué, où il avait terminé sur le banc. Après, il a réussi à revenir, mais c'est vrai que arrive, pour moi, à un moment, a eu l'intelligence de dire bon, ok, j'ai un projet de jeu, je peux l'installer. Je pense qu'à un moment donné, il s'est quand même demandé s'il aura le temps de l'installer. Bon, visiblement, il va l'avoir, ce qu'il a récemment prolongé. En tout cas, voilà, il a eu ce recul nécessaire pour dire bon, je continue à prouver certaines choses, mais je tire une croix sur d'autres en attendant de pouvoir le faire plus tard.
0: Oui, c'est finalement ce qu'il avait fait aussi à la Juve. Souviens-toi, quand il arrive et qu'au bout de deux mois, il dit à ses adjoints, ça avait été révélé, je crois, par Tuto Sport, il me semble, euh, les gars, soit on continue comme ça, dans un mois on est viré parce qu'on va droit dans le mur, c'est-à-dire en voulant faire cette révolution un peu brutale par le jeu, soit bah, on va... Euh, on va mettre entre parenthèses certaines de nos idées, continuer à travailler toujours sur l'amélioration du jeu, mais aussi en gardant les spécificités de, de cette équipe, des joueurs de manière individuelle et ce à quoi ils sont habitués. Et à ce moment-là, on pourra finir la saison. Je pense qu'il a sans doute évalué les choses de la même manière cette saison. Et que là, avec le Mercado... C'est toujours, toujours aléatoire hein, le mercato à la latte entre ce qui est promis et ce qui est fait. Mais en tout cas, si on lui donne des joueurs euh, plus capables d'ingérer, de, de digérer, de comprendre ce que demande Sari, peut-être qu'on aura une équipe qui sera en vraie évolution l'année prochaine. Là, on n'a pas eu de révolution. Je trouve qu'on n'a pas eu d'évolution. On a eu des... des, des... Des, des, des moments où on des a apparitions. compris voilà ouais, voilà ouais. ça des apparitions des moments où on a compris où, on a compris où on voulait aller euh, Maurizio Sarri d'ici deux ou trois ans ça prendra du temps c'est évident mais on peut se dire que si en plus le niveau global de l'équipe augmente à travers le mercato ça sera aussi plus simple pour Maurizio Sarri
2: et d'ailleurs tu parlais de deux trois ans Bon, déjà, s il faudrait savoir s'il sera encore là d'ici trois ans. On rappelle qu'il a… Ce n'est pas encore officiel, mais il a prolongé jusqu'en 2025. Mais en tout cas, en coulisses, euh, pour avoir suivi le dossier pas mal dans, dans la presse romaine, euh, surtout le messagers qui disait… Alors, vous, vous connaissez tous euh, Claudio Lotti, de Lazzo, qui est assez euh, comment dire, particulier, assez fantasque. <rire> voilà, C'est joliment dit. Voilà, qui a une tête assez dure. Euh, et, et quand il a rencontré Maurizio Sarri euh, au repas de Noël de la Lazio c'est vrai qu'il avait annoncé que c'était fake qu'il allait prolonger et finalement ce n'était pas tant fait que ça parce que ça a traîné traîné, traîné au point que ce n'est pas encore officiel parce que Sarri justement voulait avoir cette garantie euh, pour la suite de son projet euh, c'est-à-dire avoir des joueurs compatibles avec ce qu'il demande et surtout avoir des investissements, alors évidemment qu'il n'y aura pas des joueurs à 50, 60 millions, mais avoir des joueurs euh, qui, qui voilà, peuvent absorber ce que lui demande, avoir aussi a dans un pas qui des joueurs de qualité, parce que l'Asie doit progresser sur, sur certains secteurs où il y a vraiment besoin quand même de, de beaucoup de retouches. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de discussions dans ce sens-là, où Sari, on va dire, a, a été très clair en disant si... Euh, vous n'allez pas dans mon sens, et si euh, vous ne voulez plus de mon, de mon projet, clairement, bah, on s'arrête là, et moi, je me demande en fin de saison. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment de, de cette saison, justement, il s'est dit bon, ben bah, voilà, on va miser sur les résultats, parce qu'on euh, ne sait même pas de, de quoi, qui guillemets, sera fait demain. Donc, euh, à la fin, heureusement, c'est un happy ending, il va rester à la radio et, et moi, je suis aussi content parce qu'on euh, apprécie quand même euh, Mauricio Sarri et, et le jeu qu'il a envie de, de montrer. Euh, mais, mais ça a été vraiment une discussion à Lazio au point qu'on a souvent parlé de rupture quand même euh, même entre Taré et, et Sarri donc c'est vraiment ce, ces trois euh, éléments-là qui sont clés c'est Lotito qui est le président Taré qui est le directeur sportif et, -Tito, et, pardon, et, et Sarri qui est l'entraîneur. donc euh, les trois sont tombés d'accord on sait que ça passe, Yohan, par un départ de Milinkovic-Savic qui a acté en interne euh, selon les, les sources de Lazio et selon la, la presse italienne donc euh, si tu arrives, et encore faut-il, mon cher Ivan, que tu arrives à vendre un hein, mini pour 70-80 millions d'euros, euh, probablement en première mm -hmm. ligue, parce que je ne vois pas d'autres clubs, euh, à part peut-être le PSG, mais j'ai quand même du mal à imaginer que le PSG mettra autant pour Milikovic. Si tu à trouver un club en règle donne autant, après, je pense que le tito, euh, voilà, en réinjectera une partie. Alors, je ne sais pas dire une grande partie, parce que. Parce que ça n'arrivera pas, Guillaume. Voilà, donc parce que ça n'arrive pas. Et on a lu aussi, et, et je pense que tu as vu comme moi, Johan, le, le, les problèmes qu'il y a à Lazio avec l'indice de liquidité. Lazio s'inscrit en retard, et pour l'instant, elle a jusqu'au 22 juin, justement, pour rentrer dans les clous. Euh, donc il euh, donc y a quand même euh, un processus de vente euh, des joueurs qui va doit être fait en amont pour s'inscrire au moins en Serie A. Je présume que ça sera fait, mais en ce moment, là, à l'instant T, il faut encore que la, la, la Lazio vende. Et après, une fois que ce sera fait et qu'elle devra se concentrer sur les achats, là, ça va être vraiment la question de bah, combien on met. Est-ce que, surtout, on aurait été capable de vendre euh, Milinkovic-Savic et, et surtout, bah, voilà, combien, combien d'argent se sera injecté. Mais il voilà, y, y a beaucoup de travail pour, voilà, de cet été et, et Sarri sera probablement très attentif parce qu'il a fait une liste de joueurs. Il sera probablement attentif à, aux joueurs qui vont arriver et surtout si toutes ces, ces demandes euh, vont, être, euh, vont être satisfaites. Deuxième attaque de Serie
0: A cette saison, Guillaume, avec une masterclass, et je pèse mes mots, de surperformance, 77 buts, dont 3 CSC, avec seulement 56 expected goals, c'est-à-dire que c'est un plus 18 sur le différentiel entre XG et but marqué. C'est un record en Serie A cette saison, et record depuis la saison 2017-2018, où c'était déjà... La Lazio qui avait la plus grande surperformance devant le Je le redis correctement, surperformance de, devant le but. Euh, donc là, on a clairement une équipe qui a surperformé devant le but. C'est aussi lié à des excellents frappeurs de loin, notamment sur des buts difficiles marqués. Euh, et puis, on est par contre la euh, 11e défense du côté de la Lazio avec 58 buts encaissés. Alors, il y a eu les soucis de gardien, Guillaume, puisque c'est Reina qui avait commencé, Strakosha qui a pris la suite. Il y a aussi eu des défenseurs qui ont eu des, des saisons difficiles. Hein. Euh, a Cherbi Postero, ce n'est pas le même joueur. Ensuite, il y a eu, l'après après, le problème avec les ultras. Bon, Luis Philippe, il a totalement plongé. Patrick. Il... Patrick. Et puis, il y a évidemment ce qu'on a déjà dit, les mécanismes défensifs qui sont très différents euh, de ce que faisait Insagi, et, et clairement, ça s'est vu.
2: Et surtout, si, si tu manques de qualité en défense, quand il y a autant de changements, on va dire, dans, le, dans les principes de jeu... C'est compliqué de tout supporter hein, d'un coup si, si vraiment ton, tes bases sont pas assez solides. Et c'est vrai que le problème de gardien, Ladio l'a traîné pas mal. Et il va probablement euh, être réglé euh, justement cet été. Et c'est vrai qu'en défense, euh, tu en as parlé brièvement, mais le problème entre, entre Vacherbi et Ladio, euh, on va dire que ça a un peu pourri euh, l'environnement, euh, même pollué, euh, parce que. Euh, ça a été quand même assez virulent dans les, dans les communiqués. On rappelle qu'Achabi avait célébré euh, sous la courbe nord, euh, comment dire de manière euh, voilà, où, où je ne vous entends pas, où, voilà, avec les oreilles. Et c'est vrai que ça n'avait pas beaucoup plu aux Ultras, qui avaient dit c'est fini, on n'en veut plus. Et avant l'Euro, Johan, Achabi, c'était quand même un défenseur très solide pour la Lazio. Ouais. Et, et c'est vrai que si même lui n'était plus euh, bah justement le, le Achabi de la saison dernière, forcément pour le reste, c'était plus compliqué. Et, et c'est vrai que, bah, à côté, même sur le banc, c'est un manque quand même de, de, qualité qui est assez criante. il euh, y, y a, Romagnoli, mon chéri qui devrait arriver, euh, cet été, euh, libre de tout contrat, pour justement, on va dire, renforcer, euh, la défense. Mais en tout à cas, À chaque voilà, fois,
0: tu m'encourages de... Non! De euh... parler sur Romagnoli, quand même. Pas du tout, je ne pas J'ai juste souligné des faits. Je ne que suis que pas Romagnoli... <rire> dupe, monsieur Maillard Pacini.
2: <rire> je souligne. Monsieur Anne Crochet, factuellement, que Romagnoli devrait arriver à Lazio pour renforcer la défense de, de Mauritius Sari. Mais alors, plus sérieusement, c'est vrai que la, la défense et le, le poste de gardien, c'est vraiment une base euh, que tu dois solidifier encore plus quand tu prônes euh, les, les choses que prône Mauritius Sari. Donc, euh, c'est vraiment un axe qui sera évidemment prioritaire euh, cet été pour, euh, pour le club romain.
0: Guillaume, quel est ton joueur de la saison chez les Bianco? Est-ce qu
2: est qu'il y a beaucoup de suspense? Ah ben, bah, bon, je sais pas ce que tu vas ah mettre. Bah moi j'ai quand même mis Chouet mobile. Je, je, je pense que. Euh, alors, je pense. C'est mon propre avis, mais c'est vrai que est, on a été quand même sur l'euro. D'autres jouets Mobile qui n'avaient pas été très bons, Johan, pas oui. se mentir. Euh, voilà, parce que. Douze euphémismes voilà, douze euphémismes. Et d'ailleurs, on a vu quand même que, les évidemment que c'est pas tous les problèmes, on ne fera pas le monde, mais on vous conseille de poser des questions en podcast, où on en a longuement parlé. Mais, mais c'est vrai que cette saison, encore une fois, c'est quand même un attaquant qui, pas qui surprend parce qu'on connaît ses qualités, et, et aujourd'hui, euh, tout... mais c'est toujours une constance de buts et de rendement, où cette saison, il met quand même 27 buts en Serie A, il met 32 buts, en compétition confondue, et euh, tout à l'heure, tu parlais d'Expected Goal et, et, et moi, je ne suis pas forcément étonné du fait que tu as un joueur immobilier qui rate très peu d'occasions à Caladio euh, parce que et, bah, il est habitué déjà, évidemment, au club, à certains mécanismes et c'est quand même un attaquant en Serie A, du moins, qui ne rate jamais. Et, et avoir un attaquant aussi prolifique sur un laps de temps aussi grand, moi, je trouve ça assez, assez dingue et, et c'est compliqué pour moi de ne pas le le meilleur de l'année, parce que, évidemment, il euh, y, y en a d'autres qui, qui pourraient l'être, mais, mais pour moi, moi c'est vraiment une récompense, euh, Johan, sur la saison, évidemment, parce qu'il est toujours là, et on le voit, mais vraiment, pour, même pour les dernières, parce que cette constance-là me, me surprend et m'impressionne, parce que malgré tout, malgré ce qu'il a, qu a subi entre guillemets, à l'Euro, et les critiques n'ont pas dû être simples à absorber, euh, qu'elles soient justes ou non, et ça, tu as raison revoir. de
0: le souligner, hein, Guillaume. Tu as raison, ouais, voilà. euh, psychologiquement, avant d'aborder la saison. Alors, même si tu avais gagné l'Euro, il a pris quand même assez cher.
2: Voilà, et, et dans la presse italienne notamment. Euh, mais, et, et le revoir à ce niveau-là, malgré, malgré ça, moi, c'est quelque chose vraiment qui m'a… Je n'ai pas envie de dire qu'il m'a bluffé parce qu'on euh, connaît être sur les mobiliers, mais, mais le voir encore marquer ses 20 buts minimum, et là, il a 27 par saison, je trouve ça vraiment dingue.
0: Alors moi, j'ai besoin de faire une précision avant d'annoncer mon genre de la saison.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Évidemment, quand un joueur met 27 buts, euh, on est quasiment obligé de le prendre. Ça, c'est évident et euh, y, tous les buts ont la même valeur sur le principe. Euh, néanmoins moi j'ai regardé un petit peu en détail et ça me chagrine un peu de voir bon, il n'a pas joué contre la Juve cette saison mais 3 buts seulement 8 matchs contre les gros beaucoup de buts contre des équipes inférieures avec, avec des défenses assez larges mais malgré tout même si je dis ça les 27 buts il faut les marquer néanmoins j'ai pas pris Tchiru Immobilier euh, j'ai pris Sergei Milinkovic Savic euh, pourquoi Parce qu'il... Pour moi, en termes de, de domination, quand il joue, je pense que c'est sa meilleure saison depuis qu'il est en Serie A. Ça va au-delà des chiffres. C'est simplement qu'aujourd'hui, quand Milinkovic-Savic est sur un terrain en Serie A, il est dominant par rapport à ses adversaires. Évidemment qu'il a 11 buts, Évidemment qu'il y a 10 passes décisives, ce qui, est quand même, ce qui veut dire qu'il est impliqué sur 21 buts cette saison en championnat, ce qui est quand même assez colossal. Euh, qu'il a marqué aussi dans le derby contre la Roma, qu'il a marqué contre l'Inter, qu'il a marqué contre la Juve à la 37e journée, si je me souviens bien, le but dans les arrêts de jeu qui qualifie directement la Lazio pour la phase d'Europa League. Et un, et un beau but. Et un, et beau, un beau but, but exactement. Je, il a une importance qui est capitale dans l'élaboration du jeu, je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on s'appuie beaucoup sur lui dans le jeu aérien, pas simplement pour des déviations de la tête, mais pour beaucoup de relances de Reina ou de Stracocha, vont sur sa poitrine pour ensuite contrôler le ballon, le mettre au sol, s'appuie en retrait sur un Luis Alberto ou un Cataldi ou un, ou un Lazari pour ensuite élaborer le jeu, etc. Je trouve que... Euh, en fait, je trouve que c'est le bon moment pour lui de partir. Parce que il pourra difficilement faire mieux individuellement. Il pourra difficilement faire mieux collectivement. Et je pense que partir sur une saison de cette qualité-là, euh, c'est ce qui peut lui arriver
2: de mieux. Et voilà pourquoi j'ai choisi... c'est un vrai leader. En ouais. c'est un vrai leader de cette équipe-là. Hein. Il est devenu au fur et à mesure des années il a grandi aussi avec Lazio et s'il est, est aujourd'hui le, le joueur qu'il est devenu, c'est aussi euh, grâce à Lazio et, et, et moi je suis d'accord sur le fait que c'est le bon moment parce que je pense que lui d'ailleurs s'en est rendu compte parce qu'il a fait un peu le tour euh, de la question là-bas et je pense justement tu vois, même que les supporters euh, bah lui en voudront même pas parce qu'ils comprennent aussi qu'il aspire peut-être à plus et qu'on peut, on peut rappeler par le passé qu'il a eu beaucoup d'offres alors qu'ils ont souvent été refusés justement par, par l'Ottito, mais il aurait pu aller au bras de fer, euh, il, aurait pu, euh, il aurait pu pester, il aurait pu aller demander des comptes, il ne l'a jamais fait, il est toujours resté exemplaire dans son attitude, et euh, ça lui tenait quand même à cœur de bien finir, euh, il marque, euh, tu l'as dit, contre la Juve, il qualifie euh, la Lazio en, en Ligue Europa, donc voilà, je pense que la boucle est, est bouclée pour lui, et, et c'est euh, une, belle, une belle fin d'histoire, entre, entre Minkowicz et Lazio. Mais le fait que tu mettes, en tout cas, Johan un joueur de l'année, n'est pas du tout scandaleux. Au contraire, il a fait une saison exceptionnelle et, et clairement, il était, on va dire, dans le, dans le casting. Et je pense même qu'il peut y avoir débat chez, chez le supérieur de Lazio pour savoir quel est le meilleur joueur de l'année. Parce que Minkovic savic au niveau de, de la présence, même dans les très gros matchs, c'est quelqu'un qui bah, qui déroge jamais, qui est toujours là quand il faut. Et, et c'est vraiment quelque chose qui est. Qui est bluffant, quoi. Et je, comme ça, de, de tête, tu vois, je crois que c'est même lui qui ouvre le soir contre l'Inter ou non, qui égalise contre l'Inter euh, au match aller. Donc, euh, il y a vraiment euh, une constance chez lui qui est, euh, qui est remarquable.
0: Mon cher Guillaume, qui est un recrue de la saison.
2: Écoute, c'est un joueur que j'appréciais déjà. Euh, aller la il a ah. su. Ouais, on a la même. On a la même recrue. Voilà. Et, et j'ai aimé sur. Tout, euh, une chose et hein, vous l'avez reconnu c'est évidemment euh, Zach Kani. ce que j'ai aimé cette saison c'est qu'il a su prendre Johan mal en patience euh, parce que ça n'a pas été une saison toujours simple pour lui euh, il n'a pas toujours joué et, et quand il a été euh, il a été euh, utilisé par, par Sarri il a su répondre présent et après bah, c'était compliqué de le bouger parce qu'au niveau justement de, de la transition du dribble euh, de ce qu'il apporte dans la vitesse dans la lucidité le... c'est vraiment un joueur qui qui a beaucoup de qualité, et c'est vrai qu'en première saison ça a été assez, assez complexe pour lui. Mais la deuxième, voilà, j'ai vraiment vu le, le Zakani que j'avais pu voir à Las Véron, et, euh, et voilà, euh, au niveau recrut de l'année, pour moi, c'était assez évident de, de le mettre, lui.
0: Je, je souscris en tout point à ce que tu as dit. Euh, si les, les, les votes s'étaient arrêtés en décembre, j'aurais peut-être mis Felipe Anderson, puisque Zakani jouait très peu à l'époque, comme tu l'as précisé. Mais ensuite, il a quand même pas mal plongé. Euh, sa, sa deuxième partie de saison, à, à Philippe Anderson, est vraiment moins bonne.
2: C'est compliqué. Hein.
0: Ouais. Et um, Zakane, il... j'aime aussi le côté, tu sais, numéro 10, euh, faux ailier faux en fait. Euh, c'est pas vraiment un ailier, c'est pas vraiment un 10, ça ressemble à un espèce de meneur de côté très technique, très bon dans les petits espaces, euh, qui a aussi une belle qualité de frappe, qui est assez intelligent, je trouve, dans, dans l'analyse situationnelle de quand il faut déborder, quand il ne faut pas déborder, quand il faut rentrer intérieur, quand il faut simplement s'appuyer, quand il faut aller dri dribbler et provoquer. Je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant et je l'ai aussi mis en, en recrue de la saison. Euh, Guillaume, on termine sur le Panettone. Ah non, pas le Panettone. <rire> <Il a rire> on, termine le sur la, on termine sur la note de cette équipe de la LAT.
2: Alors voilà, évidemment, on rappelle que la moyenne est 6. Et, euh, et moi, justement, euh, j'ai mis 6 euh, parce que euh, la Lazio est dans les clous. Euh, elle a atteint son objectif. Après, je m'attendais à un peu mieux. Et, et voilà, on ne va pas revenir au début du podcast, mais que ce soit en Europe, même en Coupe d'Italie euh, et souvent en Serie A, j'ai été un peu déçu. Donc, c'était compliqué pour moi de mettre plus, surtout euh, comparé aux autres notes que j'ai pu mettre, que ce soit pour Naples, pour, pour, euh, pour la Juve, bon, c'est autre chose, mais même pour l'Inter. Ou, ou mais voilà, pour, pour être cohérent avec moi-même, j'ai préféré mettre 6, qui voilà, me semble assez logique. Ils sont en Ligue-Europa, ce qui, qui était l'objectif de, de début de saison. Donc, non, euh, voilà.
0: Mais écoute, j'ai la même note. Euh, comme toi, ce qui aurait pu faire pencher un petit peu la balance pour une note un peu plus élevée, c'est soit atteindre la finale de la Coupe d'Italie. Ouais. Un ont bon déjà parcours. Fait. Ouais, un voilà, parcours. un bon parcours en Coupe d'Italie ou un bon parcours ou au moins euh, euh, proposer un peu plus de choses en Europa League. Par exemple, tu vois, si au moins ils avaient fait un, un parcours en phase de groupe de l'Europa League comme ils l'ont fait en Ligue des Champions l'année dernière avec beaucoup de qualité, euh, même s'ils étaient sortis de la même façon en 8 de finale, Bon, euh, j'aurais sans doute mis et demi. tu vois, le, le petit demi-point qui récompense aussi un petit peu ce qui a été fait en, en Europe. Là, je, je trouve que c'est insuffisant dans les deux autres compétitions. Euh, en, en Serie A, comme on l'a dit, finalement, tu réponds aux attentes et aux objectifs, donc c'est pas un, un vrai dépassement d'objectifs et donc je, je trouve qu'il n'y a rien pour euh, contrebalancer derrière tu vois, ou pour essayer de, de mettre ce demi-point supplémentaire ou même ce point supplémentaire si dans euh, les deux compétitions ça avait pu être euh, euh, un petit peu mieux euh, etc d'ailleurs quand je dis 8 de finale euh, d'Europa League c'est 16ème, hein, c'est euh, la phase de, de barrage euh, c'est pas le 8 de finale puisque euh, ils étaient dans le groupe de Galatasaray et Galatasaray s'était qualifié directement en terminant premier de ce groupe pour les huitièmes de finale qu'ils avaient perdu contre le Barça. La, la Lazio, c'est un huitième de finale déguisé, mais qui est en fait un, un 16ème de finale, où ils avaient perdu donc, contre Porto. Euh, voilà Guillaume qui boucle notre review, pour utiliser un mot anglais, de la saison 2021-2022 de la Lazio. On espère que vous a, ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. On le dit à chaque fin d'épisode. Euh, Guillaume fait des petits débats sur Twitter sur son compte Twitter, allez voir ça n'hésitez pas à partager aussi le, le lien, à laisser les 5 étoiles etc euh, on vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se dit à très vite mon cher Guillaume ouais, évidemment et on, et on va, on fait quoi On traverse les rives du Tibre <rire> allez, allons de l'autre côté d'Europe exactement, merci à tous et à très vite